Bonjour, bienvenue sur le podcast 1, 2, 3 pépites, le podcast qui met la famille à l'honneur. Bienvenue à vous, vous fidèles depuis le premier épisode ou vous qui débarquez pour la première fois ici. Je suis Céline Ferrari, maman de trois enfants, curieuse et convaincue que le partage et l'échange nourrissent notre vie de parents. Mes invités m'inspirent dans leur vie de famille et font tous de la famille une force. Ensemble, on parle Madeleine de Proust, transmission, joie et galère de parents. Mon invité du jour est Héloïse Desmontiers, maman de trois enfants, qui a connu la prématurité pour chacun de ses trois enfants et notamment la très grande prématurité pour sa fille aînée Garance. Alors je vous rassure tout de suite, Garance a 10 ans aujourd'hui et se porte très bien, mais vous vous en doutez, les premiers temps n'ont pas été faciles. Son histoire, Héloïse en a fait l'objet de son premier livre qui s'appelle « Peau à peau ». Je l'ai lu en 24 heures et Dieu sait que c'est un challenge quand on est maman de trois enfants. Comment on devient maman dans un contexte si particulier et pourtant si courant puisque 60 000 familles chaque année sont concernées Où est-ce qu'on trouve la force quand la vie a un goût de mort Quelle place pour le couple L'importance de la libération de la parole, le formidable personnel hospitalier. Héloïse est venue jusqu'à moi pour parler de tout ça. Cette interview s'est même transformée en un déjeuner et une rencontre avec ma petite Isée. Je vous souhaite une bonne écoute. Tiens, regarde, fais un petit, un petit test. Bonjour, bonjour, je m'appelle Héloïse. Et je t'entends bien. Tu entends ton retour dans, te, oui. dans tes oreilles. Allez. Bonjour Héloïse. Bonjour. Bienvenue chez moi. Je suis ravie de t'accueillir pour parler de ton histoire et de ton entrée dans la maternité, qui n'est pas si courante, même si ça concerne beaucoup de familles en France, c'est la grande prématurité. Tu es devenue maman alors que tu avais un petit bébé de six mois dans ton ventre. C'est bien trop tôt et on va en parler. Et euh, ça a bien sûr changé ta vie et aussi permis un livre, peau à peau, qui vient de paraître. Alors pour qu'on ait le contexte, est-ce que tu peux me présenter ta famille ta petite famille qui n'est pas si petite. <rire> Alors, euh, en effet, donc, je suis mariée et nous avons trois enfants. Donc, euh, une fille aînée, Garance, 10 ans, un petit garçon, Théophile, 7 ans, et une petite dernière de 4 ans qui s'appelle Apolline. Et puis, ma famille est au complet. <rire> famille nombreuse. J'ai un icebreaker dans ce podcast qui est de demander la Madeleine de Proust de mes invités. C'est quoi ta Madeleine de Proust quand tu m'as posé la question, j'avais plein de madeleines qui me sont venues, mais je pense qu'une de mes très grosses madeleines de prose, c'est la neige. Et en fait, quand je vois la neige tomber, j'arrive complètement à déconnecter de ce que je fais au quotidien. C'est voilà, une sorte de petit paradis. Je suis complètement fan de la montagne. Et donc, en fait, retrouver cette sensation de, de très froid, de très beau, de très blanc, c'est ça ma Madeleine de Proust. Et justement, la montagne a un grand, une grande place dans ton livre puisque c'est à Chambéry que tu as accouché. Tu étais là-bas en vacances, en fait, et euh, tu ne te doutais pas du tout que ce serait ton lieu de, de naissance. Voilà, j'étais en vacances à Avoria, qui est une très jolie station perchée à quasiment 2000 mètres d'altitude, interdite aux voitures. J'ai accouché à Tonon-les-Bains, donc c'était vraiment pas prévu quand tu es parisienne. Et ma fille, en effet, a été hospitalisée à Chambéry pendant de très longues semaines. Et pendant euh, près de deux mois Oui, quasiment deux mois. Alors, comment ça se passe Là, tu es à Tonon, tu... Bah, comment ça se passe euh, Voilà, c'est une grossesse qui se passe très bien, donc il euh, n'y a aucun problème. Je suis suivie par une sage-femme qui me dit « tout va bien euh, ». Mes parents me proposent de passer Noël avec eux à Avoria, enfin... Il n'y a, a vraiment pas de sujet, en fait. Et une nuit, je me réveille, j'ai pas mal de sang, j'ai très mal au ventre. J'ai aucune idée que cela peut être des contractions. Hein. Pour moi, j'ai juste mal au ventre. Et j'ai ma maman qui est là, 
qui a eu trois enfants ici et qui me regarde en disant « t'es en train d'accoucher ». Et à ce moment-là, euh, en pleine crise d'adolescence, je lui dis « mais tu racontes vraiment n'importe quoi en fait, c'est pas possible ». Et elle Ce n'est pas ça. Et il y a aussi me... un, un, un reçu, un déni cerveau, en fait. Je ne peux pas envisager qu'elle ait raison. Et en fait, elle, elle prend les choses en main et heureusement parce qu'il est 4h du matin, il neige énormément. Euh, une évacuation par hélicoptère n'est pas possible puisqu'il y a trop de brouillard et donc ce sera une évacuation par la route dans des routes de montagne donc une évacuation assez, euh, assez hard, voilà très très dure jusqu'à arriver à Tonon-les-Bains où on me rassure en disant que finalement mon bébé est vivant ce que je n'imaginais même plus mais qu'il va falloir accoucher là tout de suite sans péridurale, sans avoir son petit baluchon prêt avec ses petites bien affaires, sûr. sans rien, juste son pyjama recouvert de sang. On sait bien, sang. à six mois où on en est dans notre grossesse, on n'est même pas en congé mat. Pour un premier, on a déjà l'esprit quand même très orienté vers, vers le bébé, mais on est quand même très happé par son quotidien. Donc euh, j'imagine complètement le désarroi et l'épreuve. Et, et ce n'est que de l'imagination. Et en fait, tu as écrit ce livre qui permet justement de rentrer dans le grand monde de la prématurité. Donc tu bascules dans cet univers Qu'est-ce que tu retiens de ce monde parallèle, si je puis dire, de la grande prématurité La première, c'est le choc. C'est-à-dire que vraiment, quand j'accouche, déjà, je ne la vois pas. Je ne sais même pas, d'ailleurs, c'est un garçon ou une fille. Donc, je dis là, parce que c'est une petite fille, mais je le saurai après. Je parce me... que je le précise, l'histoire se termine bien. Tu es maman de, de trois enfants et on parle de toi, ta fille aînée qui est Garance et qui a 10 ans aujourd'hui. Exactement, l'histoire se termine très bien. Et elle va très, très bien, en effet. Mais euh, sur le moment, c'est le choc. Franchement, le moment où j'accouche... Je me demande même à quoi ressemble un enfant de six mois. C'est-à-dire, je me dis, est-ce qu'elle a bien deux bras, une tête, deux jambes Enfin, j'en mmh. viens même vraiment à me poser une question sur l'apparence extérieure. Est-ce que c'est un monstre Donc, la première chose, c'est déjà se rassurer. Oui, un enfant prématuré ressemble à un bébé. La prématurité, c'est à l'intérieur du corps. C'est le corps qui n'est pas fini, les organes qui ne sont pas matures, mais tout est à l'intérieur. Extérieurement, l'enveloppe ressemble à un bébé comme un autre en format miniature. Donc, la première chose, c'est la sidération. La deuxième chose, c'est euh, le choc et c'est d'essayer dans ce choc de comprendre ce qui va arriver. Et donc à ce moment-là, je me rappelle, les premiers jours, je lis tout ce que je trouve sur Internet. Je suis, je pense, la patiente la plus embêtante du monde parce que je pose mille questions au médecin. Je veux tout comprendre et ses chances de survie. Et s'ils lui font ça, pourquoi Et comment Et nanana, nanana. Et en fait, c'est terrible parce que les médecins me disent très peu de choses et ils me disent Très peu de choses, pas par méchanceté, pas parce qu'ils ne savent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas et ils ne peuvent pas rassurer. En réa, on dit souvent, chaque jour qui passe est un jour de gagné, c'est-à-dire qu'on se félicite chaque soir d'avoir passé un jour de plus, mais on ne peut pas se projeter. Et j'avoue qu'à l'époque, moi, quand ça m'arrive, je suis entrepreneur, j'ai une vie très facile, très simple, j'ai un mec que j'aime, j'ai ma boîte, enfin, je veux dire, tout roule. Et donc, me projeter, c'est la base de ma vie. Et là, tout d'un coup, je comprends que je vais... C'est pas possible en fait, je n'ai pas le droit à cette capacité de regarder vers l'avenir, j'ai juste le droit de me dire chaque soir, un jour est passé. Et ça c'est un apprentissage qui est très long, qui est très dur parce qu'on a tous besoin de savoir quand ça s'arrête. Et en fait, il euh, y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'avais lue sur un des murs de l'AREA et qui est très vraie, c'est euh, « l'AREA, on pleure quand on y arrive ». Mais on pleure aussi quand on en sort. Donc, on y reviendra plus tard. Mais, mmh. mais c'est pour dire qu'en tout cas, on ne sait, pas, on sait et... pas quand on y arrive et on ne sait pas quand on en sort non plus. 
Et toi, donc, tu décris justement dans ton livre, on rentre dans la prématurité, dans, dans tout cet univers grâce à, à ton livre. Euh, on rentre aussi beaucoup dans ta tête et ton cœur et tes ressentis. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu aussi dans ton livre. C'est euh, tout ce que tu évoques dans les différentes étapes. D'ailleurs, là, j'ai le petit livre à côté de moi. Je l'ai corné à, à peu près à, à 50 pages différentes. <rire> tu me l'as envoyé. J'étais en, en fin de grossesse. Je t'avoue que j'ai eu du mal à l'ouvrir. Je n'ai pas voulu l'ouvrir parce que je me suis dit, euh, je ne suis pas prête émotionnellement. Et puis, je l'ai ouvert à il y a quelques semaines, je l'ai fini en 24 heures. Donc ce qui m'a plu, c'est notamment le fait que tu parles sans filtre de tes ressentis, même les plus inavouables, si je puis dire. Et il y en a deux, en l'occurrence, qui me viennent là. C'est autour de, du sentiment de vouloir fermer ton cœur et ne pas t'attacher à ta petite. On le comprend aussi au fur et à mesure des pages parce qu'il y a cette incertitude de la vie. Tu décris un moment ton premier justement peau à peau. Est-ce que tu peux nous en parler Le peau à peau, c'est un soin qui est magique. C'est-à-dire que le peau à peau, c'est le seul moment où on redevient maman dans un univers médicalisé puisqu'on sort en fait cet enfant de sa couveuse. Alors je rassure tout le monde, elle est toujours branchée au scope, elle a toujours un apport en oxygène, mais en tout cas, on la sort de cette couveuse pour la mettre contre soi, contre sa poitrine dénudée. Et donc on retrouve en fait ce lien presque charnel animal d'un enfant et d'une maman. Alors évidemment, ça se passe sous les yeux des puricultrices, c'est très surveillé, mais en tout cas, il y, y a ce lien très, ouais, très animal, très maternel, en fait. Et moi, ce pot à peau, c'est la seule chose qui me faisait tenir. C'est-à-dire, on me disait, ah mais bientôt, vous allez faire votre premier pot à peau. Et donc, pendant les sept premiers jours, je tenais en réa que grâce à cette perspective. Encore une fois, ce besoin de perspective. Et le jour où je descends euh, vraiment toute guillerette en me disant ah, « c'est ce jour, je vais, je vais la tenir dans mes bras, ça va être incroyable ». En fait, malheureusement, elle vient de faire un arrêt cardiaque. Et donc, je tombe sur euh, une scène où on la réanime. Et on m'exclut un peu violemment de, de l'arrière en disant « allez dans les vestiaires, on, on vous rejoint » parce qu'en fait, ils ne veulent pas, à juste titre, que les parents voient ça, parce que c'est très violent. Et là, je suis toute seule dans ce vestiaire où je me dis, mais en fait, euh, qu'est-ce qui se passe en fait Mon mari, il est rentré parce qu'il bosse, il n'y il avait pas de congé paternité aussi long à l'époque. Je suis loin de tout le monde, je suis loin de mes amis, je suis loin de ma famille, je suis à plus de 600 km de Paris, là où j'ai grandi. Enfin, c'est très dur et je suis toute seule dans ce vestiaire en me disant, mais cette journée qui devait être tellement belle, en fait, c'est en train de se devenir un calvaire. Et en fait, à ce moment-là, le corps a un mécanisme d'autodéfense très clair, il ferme. Il ferme complètement et il dit, bah, en fait... La survie de cet enfant n'est pas liée à moi, elle est liée au médecin. Donc, euh, quelques jours plus tard, je vais pouvoir faire, en effet, ce premier pot à pot. Et c'est très dur, en fait. Tout ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire des caresses, des baisers, des « je t'aime bah, », il n'y a rien qui sort. Et euh, je suis comme une statue, on me pose un enfant contre moi, donc je vois qu'elle va bien parce qu'on euh, voit, en fait, sur le scope, toutes ses euh, fréquences cardiaques et son apport en oxygène. Donc, elle, elle va très bien, mais moi, j'ai complètement fermé, en fait. Donc... Euh, il y a une phrase que je dis qui « mon corps veut, mais mon cerveau résiste mmh. ». Et en effet, il résiste pour se protéger. Donc oui, je le dis parce qu'il ne faut pas croire que c'est des, des moments qui sont très beaux, un peu à peau, mais ça dépend d'avant, ça dépend mmh. du contexte. Et, et je ne voulais pas mentir sur ce moment-là. Je n'avais pas envie de raconter un moment idyllique, alors qu'en fait, c'était un moment... Ça a été un moment très compliqué. Donc oui, j'ai essayé de dire les choses en fait, pour que les femmes qui vivent ça ou les couples qui vivent ça, ou même l'entourage. Mmh, en fait, il n'y a pas juste les gens qui exactement. vivent, il y a aussi tout l'entourage. Il ne faut pas oublier que 60 000 familles en France, c'est un enfant sur 10. Donc c'est autant d'enfants qui énorme. ont euh, mmh. des grands-parents, des oncles, des tantes, des amis, des futures marraines. Voilà. Et personne ne sait trop comment gérer à ce moment-là. Et donc j'avais envie d'être sans filtre pour, pour dire la réalité d'un service de réa. Qu'est-ce que tu conseillerais justement aux personnes qui ont euh, dans leur entourage euh, une maman qui vit ça, avec ton recul En fait, euh, je pense que la chose la plus difficile au monde, c'est la consolation. C'est le fait de consoler et d'accepter d'être consolé. 
de tendre des perches, hein, de juste dire, bah voilà, si tu as besoin de parler, je suis là, si tu as besoin de pleurer, je suis là, je te comprends, et pas d'essayer de, de faire semblant de comprendre. Parce qu'évidemment, on est tout seul dans sa détresse, donc euh, personne ne peut comprendre ce que c'est un, un arrêt cardiaque, personne ne peut comprendre ce que c'est d'arriver en réa et de voir que la couveuse à côté de sa fille est vide parce qu'un bébé est mort. C'est des choses... Euh, Tant qu'on ne les réalité, a pas vécues, en fait, on ne peut pas dire euh, « Ah oui, je sais, j'imagine. » Non, tu n'imagines pas. En revanche, ce que tu peux faire, et c'est important, c'est être là, euh, dire que tu es tout le temps là, euh, le jour, la nuit, qu'on peut t'appeler. Ce livre, en fait, comment je l'ai écrit, c'est qu'à l'époque, quand Garance était hospitalisée, j'ai mis une distance incroyable avec mes proches où chaque jour, j'écrivais un flash info, un flash quotidien, et je passais par l'écrit. Et pourquoi par l'écrit C'est parce que finalement... J'en n'en pouvais plus de ces appels larmoyants, pleurnicheurs, où des gens me disaient qu'ils avaient prié pour moi, qu'ils n'en dormaient pas de la nuit, parce que je devais en plus supporter leur tristesse, alors que j'avais juste besoin qu'on m'aide. Donc oui, la consolation, c'est une chose difficile, mais je pense qu'elle est nécessaire. Et la meilleure façon, bah, ouvrez des portes, tendez des mains, montrez que vous êtes là. Il y aura peut-être plein de choses maladroites, mais n'essayez pas de dire « je comprends » ou « moi, tu sais, quand j'étais enceinte » ou « moi, mon bébé, un jour, euh, voilà, il a fait je ne sais pas quoi, euh, j'ai cru qu'il ne respirait pas pendant une minute et que c'était la, la mort subite du nourrisson, mais en fait, il allait très bien, tu vois, c'est des choses, c'est la, la capacité d'empathie, tout mmh. bêtement. Tu vas loin hein, dans tes pensées sur le fait de même vouloir en finir, il y a des scènes vraiment de violence difficiles où tu... On sent que, que tu es à bout et pour cause. Comment t'en es sortie Comment tu as réussi à voir la lumière au bout du tunnel Et comment tu peux aider aussi des personnes qui vivent ça par ton histoire La prématurité, il faut comprendre que c'est un chemin. Un chemin où des jours, on monte des marches, on est hyper content, ça va mieux. On va débrancher tel truc, on va commencer à goûter à du lait grâce à une petite pipette. Enfin, donc, on arrive à se projeter un petit peu. Et puis, il y a des jours, ça va vraiment pas bien, on recule. Et le recul est très violent parce qu'on aimerait ne faire qu'avancer. C'est vrai qu'il y a des scènes dans le livre qui peuvent être dures où après un énième et un récardiaque cardiaque, on se dit mais à quoi bon, à quoi bon m'acharner Et puis pour quelle vie en fait Est-ce que cet enfant va vivre Est-ce que cet enfant va avoir un handicap Et à quoi bon Donc oui, il y a des scènes qui peuvent être un peu violentes, mais c'est des sentiments qui traversent assez souvent les personnes qui le vivent. Comment je m'en suis sortie bah Déjà tout bêtement parce que j'ai une chance folle, c'est que ma fille aille de mieux en mieux. Donc évidemment, je m'en suis sortie parce que, parce que Garance était vivante, Garance a réussi à surmonter la prématurité. Mais je m'en suis aussi sortie avec le temps et en ayant eu deux autres enfants, eux aussi prématurés, en acceptant de voir en face mes traumatismes. Depuis que le livre est sorti, je suis effarée de recevoir des témoignages de femmes, de mères qui ont accouché de façon prématurée il y a 10 ans, 15 ans, voire une à laquelle je pense il y a plus de 45 ans et qui m'en parlent encore en pleurant. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de travail en fait, sur le, le traumatisme. Ouais. Et il faut se faire accompagner, il faut se faire aider. Parce que le problème, en fait, de la prématurité, c'est que quand vous récupérez votre enfant à la maison et quand tout commence à aller bien, les gens autour de vous vous, vous disent « Ah, mais c'est super, on va boire le champagne, c'est chouette, regarde comme elle est mignonne. » Et donc, finalement, vous vous font basculer dans un monde où vous n'avez plus le droit de vous dire euh, euh, « bah, Ça va pas, pourquoi je pleure Pourquoi j'ai des bouffées d'angoisse ?» Parce qu'en fait, vous, vous devez raconter que l'histoire se finit bien. En revanche, moi, je pense qu'il est archi nécessaire, et encore plus si on a envie, après, d'avoir un autre enfant, de se faire aider, de se faire accompagner, de lever la culpabilité qui est un sentiment mais qui est terrible pour les mamans et de lever le doute et en fait la plupart, et je, je vais peut-être apprendre des choses aux gens qui nous écoutent, mais la plus grande cause de prématurité, eh ben on ne la connaît pas. Et c'est ça qui, qui rend le sentiment pas. de culpabilité difficile aussi. 
Oui, mais on ne la connaît pas. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas lié à la mère, ce n'est pas lié au stress, ce n'est pas lié à un truc que la maman a mal fait, aurait dû mieux faire, ce n'est pas lié à une maladie, ce n'est pas lié à un virus. C'est lié à la faute à pas de chance. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les médecins. Donc à partir de là, il faut vraiment lever ce sentiment de culpabilité pour à nouveau, si on a envie, un jour tomber enceinte et pour se faire du bien, pour élever cet enfant sans être en proie à, à cette peur. Parce que élever un enfant dans la peur, c'est aussi euh, peut-être à certains aspects être inquiet quand il va grandir, quand il va prendre de l'autonomie, le surcouver. Et en fait, on sait bien qu'on ne fait pas des enfants pour les garder sous cloche. On fait des enfants pour essayer de leur donner l'aptitude à aller vivre dans un monde extérieur sans nous. Et plus on va avoir ces angoisses pétries d'angoisse, plus l'enfant va le ressentir et va peut-être avoir des comportements qui ne sont pas les comportements adéquats. Donc oui, comment j'ai réussi à m'en sortir bah, En travaillant sur moi. Et il est évident que l'écriture a été la plus belle de mes thérapies parce qu'aujourd'hui, je peux parler de cette histoire sans pleurer. Il y a encore des moments où je peux être très émue quand je reçois des témoignages, des retours de lecture. Mais en tout cas, j'arrive à en parler sans, sans l'angoisse, sans le pleur. Et puis, j'ai réussi à être maman deux fois encore. Donc, oui. ça prouve que c'est possible. Quand est-ce que tu as commencé à écrire Alors, j'ai écrit en effet... Est-ce que euh, c'était il y a dix ans Non, j'ai écrit il y a dix ans pour mettre cette distance justement sur l'oralité, l'oralité qui était trop violente. Donc, j'écrivais. Donc, ça a été ma base d'écriture. Dès le jour 1 non, pas dès le jour 1. Je pense qu'après le premier arrêt cardiaque, euh, le non pot à pot, le, le premier pot à pot avorté... Donc, Garance avait une semaine. Ah, Garance avait une semaine, j'ai commencé à écrire ce qu'il fallait vraiment que je mette de la distance. Parce que déjà, ton téléphone sonne tout le temps. Alors, c'est génial. Hein. Moi, j'ai été très entourée, mmh. mais le téléphone sonne tout le temps. Et il est clair qu'en réa, tu ne peux pas te permettre d'avoir un téléphone allumé tout le temps. Ce n'est pas l'endroit pour aller blablater avec tes copines. Ce n'est pas le moment. Donc, il fallait mettre une certaine distance. Il fallait quand même rassurer les proches qui avaient un besoin fou de nouvelles et euh, qui n'en avait pas. Donc l'écrit s'est imposé très vite. J'ai un passé de journaliste aussi, donc c'est vrai que c'était aussi un, un moyen avec lequel j'étais très à l'aise. Et ensuite, ce livre, je ne peux pas expliquer, j'avais mes trois enfants, c'était euh, un peu avant le premier confinement, donc il y a deux ans et demi, si ma mémoire est bonne. Une nuit, je me réveille. Pour une fois, je ne sais pas, ma petite dernière qui me réveille, je me réveille. Et j'ai un, une sorte, j'ai appelé ça la main magique. Alors, c'est très poétique, mais c'est euh, au lieu que ça soit des larmes qui sortent, c'est des mots. Et je ne peux pas m'arrêter. C'est-à-dire que je prends un carnet. Écrit en continu. Je prends un carnet, exactement. Et j'ai l'impression que ce n'est même pas moi qui écris. C'est genre une force suprême qui me. Enfin, c'est presque divin. C'est un moment très bizarre de transe, en fait. Où j'écris, j'écris de 4h à 7h du matin. Puis après, la vie de maman doit reprendre. Il faut quand même faire le petit-déj, les habiller, les emmener à l'école. Je les dépose à peine à l'école que je prends mon bus pour aller au bureau. Et je réécris comme une dingue. Donc, je me tiens, en fait, à la barre du bus et j'écris, j'écris. C'est tellement mal écrit, en fait. J'arrive au bureau, j'ai mes premiers meetings. Je n'arrive pas à entrer dedans. J'ai encore besoin d'écrire. Et puis, à midi, épuisée comme la fin d'un état de transe. Ça a duré quand même plus de 6 heures. Je reprends ma vie, je vais déjeuner avec mes collègues, etc. Et le soir, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Mais qu'est-ce qui s'est passé Et je relis ces notes en disant, bah, en fait, euh, tu ne peux, peux plus échapper maintenant. Tu as rendez-vous avec toi-même. <rire> ouais. puis au-delà de ça, j'avais vraiment le sentiment qu'un qu mois, un mois, enfoui m'avait parlé en disant, tu ne peux plus mentir maintenant, il faut que ça sorte, il faut que tu le dises. Et là, j'ai commencé à écrire vraiment et à reprendre ce cahier de brouillon tout griffonné et à avoir une routine d'écriture pour que, pour que ça sorte. Je fais des petits allers-retours, mais bien sûr, dans le livre, il y a un thème qui m'est très cher aussi, c'est la notion du couple. Euh, là, on a parlé du devenir mère, on en parlera encore, mais du devenir parent et du couple dans toute cette épreuve. Euh, là encore, tu es sans langue de bois, on ne sait pas tout rose euh, et on s'en doute bien. Mais dans cette épreuve, euh, il y a aussi euh, le fait que tu, tu puisses... Euh, 
être désemparé aussi d'être seul, puisqu'en fait, il y a une réalité où le papa retourne travailler. En plus, vous étiez à distance. Donc, il y a ces allers-retours de, de ton conjoint qui, qui revient simplement le week-end, en fait, et ça paraît fou. Mais c'est la réalité et ça, ça crée aussi une forme de colère en toi. Je vais te faire lire ces petits passages-là. Pierre, mon mari. Affolé par mes nombreux messages, Pierre m'avait enfin rappelé. À lui, j'avais tout balancé, sans chercher à l'épargner. J'avais besoin de faire mal, aussi mal que ce que je ressentais. Je voulais qu'il comprenne à quel point je souffre, pendant que lui travaille tranquillement à Paris. Alors il en avait pris pour son compte, une litanie, un monologue ininterrompu, la promesse de mon premier pot à peau, l'arrivée dans le service toute guirette, la puricultrice odieuse, les vestiaires si glauques, le médecin qui débarque, l'arrêt cardiaque, la réanimation. Il avait pris chaque coup sans broncher, avant de demander tremblant, est-ce qu'elle s'en est sortie Lui travaille tranquillement à Paris. On sait que c'est pas vrai non, mais bien sûr, c'est quand, quand même évident que c'est toi qui trimes sur place avec ta fille. <rire> en fait, euh, on fait un enfant à deux et moi, j'ai la chance vraiment d'être... Euh, voilà, au moment où je tombe enceinte, c'est le mec que j'ai choisi, c'est le mec que j'aime et on a eu un début de vie de couple super chouette. Donc, on s'est projeté dans une parentalité heureuse et lui, bah, à six mois de grossesse... Euh, il a à peine réalisé qu'il allait devenir père. En fait, il n'y avait pas le gros ventre, les contractions, la préparation à l'accouchement. Il n'a pas vécu toutes ces étapes. Donc lui, il va plonger dans un univers dont il ignore tout, alors même que lui, il n'est pas prêt à être père. Et donc évidemment, il euh, n'y bah, a pas beaucoup de congés paternité. Il vient de prendre un nouveau boulot. Il ne se sent pas d'appeler cet employeur pour lui dire euh, la vérité. Il trouve que c'est trop intime. Donc il va me laisser. Il va me laisser et... Et oui, notre couple va, va prendre très cher. Alors, ce n'est pas le meilleur moment pour s'engueuler, hein, clairement, mais c'est juste qu'on ne vit pas du tout la même réalité. Et en fait, euh, il mettra des, des mois, des années à me le dire. Mais lui, la réalité qu'il a vécue n'est pas non plus la mienne. Lui, le jour où j'ai accouché, il n'a pas pensé qu'il allait perdre son bébé. Il a pensé qu'il allait perdre sa femme. Parce qu'il a surpris des conversations entre l'ambulancier, les pompiers, les médecins, qui disaient « mais en fait, elle a perdu tellement de sang, il y a une hémorragie, euh, ce n'est pas sûr qu'on la sauve ». Donc finalement, quand sa femme est vivante et que son bébé bah, est vivant, on ne vit pas du tout la même chose. Mmh. Et un, un autre endroit, tu dis j'ai le droit au grand 8, c'est-à-dire euh, ce qu'on disait, les étapes, les marches où tu avances et le recul par rapport à la santé de ta fille. Pierre, au calme et à la volupté. Parce qu'en fait, quand il revient dans le, pendant les week-ends, bizarrement, tout va bien. Tout va bien, façon de parler, mais tout va bien dans, dans cette couveuse. Et, et on sent un sentiment d'aigreur, d'injustice, en fait, et qu'on comprend complètement, je trouve. Comment tu as réussi à dépasser ça en fait, lui, quand il vient le week-end, je ne sais pas si vraiment ses garances lui accordent le plus beau rôle, mais en fait, <rire> la réalité, c'est que lui, il a des week-ends où presque... Bah moi, je suis un peu folle à dire que ça ne va pas et que... parce que tout va bien. Alors, tout va bien. Elle est toujours en couveuse, mais en tout cas, il peut profiter de ses pots à peau. Il n'a pas de choc. Et c'est vrai que lui aussi, son premier pot à peau va être avorté, mais pour une raison qui ne dépend pas de garance. C'est juste qu'il y a un petit enfant qui arrive dans le service et qu'il faut le médicaliser. Donc, dans ces cas-là, les, les parents, les autres parents doivent sortir. Et donc, tout d'un coup, lui aussi va être confronté à ce que c'est l'attente, la désillusion. Mais ça prend du temps. Et je pense que la réalité, en fait, c'est que sur le moment, je lui en veux... Quand j'essaye, et c'est ce que j'ai essayé dans l'écriture, de me mettre dans, dans sa peau, dans ses yeux, c'est horrible pour lui. Il est loin, il est complètement dépendant des nouvelles que je veux bien lui donner ou pas. Il est dépendant de, des coups de fil, il n'est pas là. Donc, euh, ce n'est pas si simple non plus pour lui, mais ça, j'aurais mis un peu plus de temps à, à le comprendre sur le moment. En effet, j'ai beaucoup de colère, j'ai beaucoup d'injustice d'être laissée là toute seule avec euh, ce bébé. Et puis, Pierre euh, craque. Donc, je ne raconterai pas tout le livre, mais Pierre craque au moment où on s'y attend le moins. Et ouais. je trouve que cette scène, elle est, elle est magnifique parce qu'en fait, fait, ça montre à quel point il avait aussi gardé tellement de choses en lui. Et, et ce moment où il craque, et ben, moi, je ne craque pas, en fait. 
Et c'est ça, en fait, la force aussi du couple qui cède dans les moments plus ou moins difficiles de l'un ou l'autre. Qu'est-ce que cette épreuve, aujourd'hui, t'a apporté dans ta maternité Comment tu vis aujourd'hui ta maternité T'es maman de, de trois enfants En fait, cette épreuve m'a rappelé quelque chose qu'on oublie tous dans nos vies à 100 à l'heure, dans un quotidien qui est assez dense, que la vie ne tient vraiment qu'à un fil. Et c'est une jolie phrase où on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais ça peut basculer très vite. Et l'obscurité peut arriver très vite, mais la lumière peut aussi arriver très vite. Et ce que je retiens, c'est qu'on a une chance folle d'être en France. Et c'est vrai que l'actualité, moi, m'a bouleversée quand je, je vois qu'il y a une hausse énorme des naissances prématurées en ce moment en Ukraine, évidemment, liée au stress. Quand j'ai vu des images de puricultrices euh, prenant des enfants euh, prématurés en essayant tant bien que mal de faire leur job pour essayer de qu'ils restent en vie. Enfin, c'est des images qui m'ont complètement émue parce que je me suis rappelée à quel point bah, la vie ne tient qu'à un fil. Et parfois, il y a des pays où la vie est encore pire parce que se rajoute la guerre ou bien dans d'autres, la pauvreté ou dans d'autres, l'incapacité aux femmes de, de pouvoir être accompagnées. Donc euh, oui, c'est bien que la parole se libère, c'est nécessaire, mais on ne mesure pas la chance qu'on a d'être dans ce pays, on ne mesure pas cette solidarité euh, entre Français, ces hôpitaux que le monde entier nous envie. Et ce livre, je l'ai écrit évidemment en pensant aux familles, mais aussi je l'ai écrit comme un hommage aux soignants. Et ces soignants qui ne sont pas toujours bien traités, ces soignants qui font un boulot dans des conditions pas simples, à la fois... Euh, d'équipement financière, de temps, ben en fait, je voulais aussi leur dire merci. Et ces soignants, en fait, moi, je leur dois quand même la vie de mes trois enfants, donc c'est pas rien. Et je veux pas qu'on les oublie. On est tous d'accord pour dire qu'il faut sauver l'hôpital public, mais personne n'est d'accord quand il faut y mettre les moyens. Et donc, euh, voilà, moi, je voulais rappeler dans quels moyens aussi euh, ils exercent chaque jour leur métier. Toi qui l'as vécu en plein dedans, qu'est-ce que tu as envie d'ouvrir au monde sur le milieu de la prématurité, de, de crier haut et fort sur ce qu'il faut savoir la prématurité, c'est pas juste une histoire entre des médecins, des soignants et des parents. En fait, tout le monde peut avoir un rôle à jouer. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. En fait, il y a un don qui est exceptionnel, c'est que toute femme qui allait peut donner son lait. Alors, ça semble ubuesque, mais c'est vital parce qu'en fait, les prématurés ne peuvent être nourris que par du lait maternel. Et souvent, malheureusement, les femmes qui viennent d'accoucher d'un prématuré n'ont pas de lait. Donc, elles ont besoin en fait de ce lait maternel. Rapprochez-vous des lactariums. Ils font des appels aux dons de lait de façon euh, permanente. C'est essentiel. Et voilà, vous n'imaginez pas que ce que vous avez dans vos seins peut <rire> sauver la vie d'enfant. Donc, c'est un, un geste sublime. On parle beaucoup du don de sang, beaucoup moins euh, du, don du don de, de lait. lait. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que 100 millilitres, on se dit c'est rien quand on a un enfant à terme, un biberon de 100 millilitres, c'est un biberon de 100 millilitres, c'est un repas pendant une semaine pour un prématuré. Alors comment on devient maman C'est vraiment ma question centrale. Comment on devient maman quand on vit une épreuve comme la grande prématurité Déjà, comment on devient maman quand on ne vit pas d'épreuve C'est déjà une question qui est extrêmement complexe et on voit qu'elle n'est pas simple pour toutes les mères et toutes les femmes qui deviennent maman pour la première fois, voire la deuxième, voire la troisième. Donc, c'est sûr que quand on a une épreuve comme celle que j'ai vécue, c'est encore plus compliqué de s'autoriser à devenir maman parce que finalement, notre rôle de maman, on l'a délégué, on le délègue au quotidien à des médecins, à des soignants qui savent faire. Donc, c'est comment on s'autorise à devenir maman, comment on se réapproprie ce rôle et la meilleure réponse, c'est que en fait, un bébé, il peut recevoir des soins techniques du corps médical, mais l'amour, la chaleur, votre voix, les battements du cœur, ils sont uniques. Il n'y a que vous qui pouvez les apporter. Donc, il y a un moment, c'est d'accepter, de comprendre que dans cet univers très médicalisé, on a un rôle à jouer et pas un rôle de figurant, le rôle principal. 
je poursuis avec quelques petits, petites <rire> étapes. J'ai quelques phrases que tu as écrites qui m'ont beaucoup plu, que j'ai notées et, et cornées, comme je te disais. J'avais envie de te faire réagir dessus. Il y a cette phrase que tu écris et que tu as lue en réanimation, qui était placardée, j'imagine, autour de, de, des entrées vers les couveuses. C'est la réanimation, on pleure quand on y arrive et quand on la quitte. Ça t'a beaucoup marqué Ça m'a beaucoup marqué parce que c'est vrai, on pleure quand on y arrive, parce que c'est la sidération dont je parlais. Mais pourquoi on pleure quand on la quitte C'est parce que euh, finalement, on se fait une routine en rien. Et on est très rassuré de savoir que euh, la responsabilité ne nous incombe pas que ce sont des professionnels qui savent y faire. Et donc finalement, quand on quitte la réanimation, on quitte aussi une enveloppe, une bulle, euh, dans laquelle finalement, contre toute attente, on a réussi à, à se frayer un chemin. Et donc le fait de la quitter, alors que c'est la meilleure nouvelle du monde de quitter une réa, mais c'est aussi quitter des gens qui nous ont accompagnés, des puricultrices dont on connaît tout. Enfin, moi, je savais leur manie, ce qu'elles aimaient manger, quand elles étaient de garde, si elles avaient un mec, si elles venaient de se faire plaquer. Si... Enfin, c'était, voilà, il y a un lien... C'est ton quotidien, bah, voilà, C'est un, un lien hyper humain. Donc, en fait, quand on les quitte, même là, ça m'émeut de, de repenser <rire> à ce moment parce que c'est un, un moment qui est hyper fort et, et même pour elles, hein, c'est un moment hyper tendre. où, où euh, l'humain est bien présent. L'humain est hyper présent, on s'embrasse, on pleure. Elle m'offre un livre qui est magnifique qu'elles ont dédicacé. Donc euh, ouais, c'est un, un moment qui est très fort de quitter la réa. Donc on pleure aussi. Je suis encore émue aujourd'hui. <rire> Normal. Un autre extrait qui m'a beaucoup plu. La vie est fragile, quel que soit notre milieu social, notre fortune, nos plans. On n'échappe pas à l'imprévisible. Il faut qu'on se le rappelle tous mmh. au quotidien parce que... Et je pense que moi, dans ma vie aujourd'hui... Euh, J'essaye pas de me battre contre des petits projets ou contre des petites anxiétés. On peut tous avoir nos anxiétés quotidiennes et c'est normal, ça fait partie de la vie, mais la réalité n'est pas là, la réalité est autre. Et s'il n'y a pas danger de mort, danger de vie, passons outre et arrivons presque à en sourire, c'est pas grave. Donc euh, oui, c'est une façon de remettre l'église au milieu du village et de, 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 de toujours savoir pourquoi on vit. Et on vit, on vit pour vivre pleinement, pour essayer de s'éloigner le plus possible de l'hôpital, de la maladie. On vit aussi pour aimer les gens qu'on aime et, et c'est essentiel. Donc euh, oui. Et la prématurité, c'est la parentalité puissance 1000 C'est dans les deux sens, c'est-à-dire la parentalité puissance 1000 dans, dans tes angoisses, dans tes peurs, dans, dans est-ce que mon bébé va bien, est-ce qu'il ira mieux demain Donc oui, puissance 1000, mais aussi puissance 1000, comme je viens de le dire, dans tous ces moments que tu vis, parce que ça t'imprègne, parce que c'est des souvenirs marqués à jamais parce que cette parentalité-là, tu ne peux pas l'oublier. Et aujourd'hui encore, alors qu'elle a 10 ans, j'arrive à lui, à lui raconter des moments qui sont des moments où je pense avec un enfant normal, où tout serait bien allé, j'aurais oublié. Et en fait, c'est des moments marqués. Donc oui, c'est une parentalité puissance 1000, parce que tu ne peux pas oublier ces moments que tu as tellement espérés ou ces angoisses qui ont épris, euh, qui t'ont bouffé. Enfin, L'angoisse, la peur de la mort, ce n'est pas juste un sentiment, c'est qu'à un moment, tu le ressens dans tout ton être. C'est-à-dire que ce mal de ventre, cette peur, cette envie de... de tu n'as pas envie de manger, tu n'as pas envie de dormir, tu t'endors d'épuisement et tu te réveilles une heure après par des bouffées d'angoisse. C'est quelque chose de très physique. Donc, c'est vraiment une peur que je souhaite à personne. Mais c'est quelque chose que tu ressens dans tes entrailles. Donc, ça tu as beaucoup de mal à passer outre et à l'oublier. Donc oui, c'est vraiment la parentalité puissance 1000. Et alors, cette petite garance, est-ce qu'elle l'a lu ton livre Là, elle a 10 ans, elle est en âge de, de lire un, un bouquin. Comment alors... ça se passe à la maison avec peau à peau alors, Garance, elle n'a pas lu complètement le livre. Elle a lu une grande partie du livre et elle est assez mature. Elle est drôle. Alors, il y, y a deux moments qui sont assez drôles. Il y a un journaliste qui voulait lui parler, peut-être pour vérifier si Garance existait vraiment. Non. Et elle m'a dit, non, je n'ai pas envie de lui parler. Et puis, de toute façon, ce n'est pas mon histoire, c'est ton histoire. 
Et j'ai trouvé cette phrase très belle parce que j'ai un peu réagi en disant bah, « si, c'est un peu ton histoire », elle me dit « non, maman, en fait, c'est la tienne, c'est ton regard sur ma naissance, mais c'est ton histoire ». J'ai trouvé que c'était un recul assez beau à 10 ans de pouvoir faire la différence entre le fait d'être le sujet d'un livre et le fait que ça soit son histoire ou pas. Et l'autre chose, il euh, y a un moment dans un, un passage... Euh, télé où je dis, bah voilà, elle ressemble pas du tout à l'enfant dont j'avais rêvé. Et donc, elle écoute ce passage et elle me dit, ah bah sympa, maman, ça fait plaisir. Mais du coup, elle a beaucoup de recul par rapport à ça. Et surtout, elle a compris pourquoi on le faisait. On le fait pas juste pour raconter notre histoire, on le fait pour aider des personnes qui vivent l'histoire, la même histoire, et pour leur porter un message d'espoir. Et pour leur dire que même si là, au, au fin fond d'un service de réa face à une couveuse, elles ont beaucoup de mal à avoir de la la perspective, bah le fait de se dire que Garance, ça peut être une de leurs perspectives, de se dire que dans dix ans, elles en rigoleront peut-être avec elle. Non, non, je suis, je suis très heureuse de, de porter ce message pour elle et de porter ce message pour, pour les autres aussi. Alors moi, je n'ai pas voulu vérifier si elle existait, je, je n'en doutais pas, <rire> mais j'avais quand même envie de l'entendre un peu. Alors, j'ai réussi. Incroyable. Je te fais écouter ça. <rire> Salut maman, c'est Garance. Je suis très contente que ton premier livre soit sorti. C'est un super début. Je suis très fière de toi, chérie. Encore un défi de relever. Bravo, Bravo à, à toi. Merci d'avoir écrit, écrit notre, notre histoire, histoire à tous. tous. Tu me bluffes de les avoir réussi, mais je comprends mieux le côté euh, « on fait un truc en secret, je ne peux pas te le dire ». Je ne sais même pas comment tu as réussi, mais bravo. J'ai mes sources et je les remercie d'avoir joué le jeu pour toi. Maintenant, j'ai envie d'en savoir plus sur Héloïse, la maman d'aujourd'hui. Comment tu te définis en tant que maman par rapport à tes trois enfants et au regard de ton histoire alors, étrangement, je leur laisse énormément d'indépendance, c'est-à-dire qu'en fait, j'essaye vraiment euh, voilà, de, de les accompagner dans leur chemin de vie, donc euh, beaucoup d'indépendance. Euh. Donc, tu n'es pas devenue la maman loup flippée sur tout Non, on pourrait se faire peu, comme image très non, alors, je suis très basique. Peu, je suis très peu flippée euh, parce que, euh, justement, il n'y a plus grand-chose qui me fait flipper. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'avoir vécu ce parcours, euh, finalement, une égratinure, quelques points de suture après une mauvaise chute en trottinette, finalement, je relativise beaucoup, beaucoup, peut-être un peu trop, mais euh, je suis très, très sereine. Tu as écrit ce livre, on voit que l'écriture a une grande place dans ta vie, la lecture. Tu, sur Instagram, tu partages aussi des chroniques, c'est comme ça que je t'ai connue à l'origine. Donc, de tous tes livres, tu lis énormément. C'est quoi ton secret déjà pour lire autant en étant maman de trois enfants Et comment tu transmets cette passion ou pas à tes enfants donc déjà, moi, je travaille dans le digital, donc je suis sur un écran d'ordinateur euh, toute la journée. Donc, il est hors de question le soir pour me détendre d'aller me mettre devant un écran, quel qu'il soit, donc c'est pas possible. Et j'ai toujours, en effet, beaucoup lu. Donc, mon secret, il est très simple, c'est que mes enfants sont couchés à 20h30, que nous avons dîné et que euh, bah, après 15 ans de vie commune, on accepte complètement avec mon mari d'avoir des loisirs différents. Donc, moi, je lis ou j'écris tous les soirs. Et donc, très facilement, bah, tu arrives à lire un livre par semaine sans problème. Et comme je lis et que j'y prends beaucoup de plaisir, bah, en fait, c'est pas que j'essaye de transmettre ça à mes enfants, c'est que ça se fait par mimétisme. Comme ils voient toujours leur mère avec un bouquin dans la main, eux, spontanément, ils ont toujours un livre dans la main. Ça ne veut pas dire, et qu'on soit très clair, que je n'ai pas des débats sur les écrans comme tous les parents du monde. Et On moi aussi, je me bats contre les écrans. Mais j'ai, en tout cas, planté cette petite graine de la lecture où ils comprennent complètement que quand je dis stop à un moment d'écran, bah, en fait, eux, leur réflexe, c'est d'aller prendre un livre. Et ce n'est pas un combat, c'est euh, ancré pour les trois, ils ont chacun des goûts très différents, mais en tout cas, le, les livres font partie de notre quotidien. Est-ce que tu as un rituel de famille à me partager, qui est propre à votre petite tribu Alors, j'ai un, un rituel que j'ai instauré qui s'appelle la boîte à souvenirs. Alors, c'est quoi la boîte à souvenirs C'est que quand on vit un moment chouette tous les cinq, donc je donne un exemple tout bête, mais l'été, on est en vacances, on est bien, puis là, il y a un coucher de soleil ou un ciel étoilé incroyable. Certes, on profite du moment, mais je mets pause. Donc, comment je mets pause Je dis à tout le monde, stop 
<rire> on met dans la boîte à souvenirs. Et donc là, en fait, tout le monde ferme les yeux, se concentre et fait rentrer ce souvenir dans la boîte à souvenirs. Donc tout le monde dit là, c'est bon maman, l'étoile filante, elle est dans ma boîte à souvenirs, donc Trop les mignon. trois. Et donc ça nous permet, quand ça va un peu moins bien ou quand les soirées d'hiver se font un peu longues ou quand il y a un coup de blues, eh ben, on se remet tous les cinq ensemble et on dit alors qui ouvre sa boîte à souvenirs Et là, chacun va puiser dans sa propre boîte à souvenirs et dire « Ah, mais tu te rappelles ce moment où l'étoile filante est apparue, nan, 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 et ce qui permet en fait de faire passer les coups de blues très rapidement. » Très mignon. J'ai reçu Leslie l'épisode juste avant où elle parlait d'une boîte à souvenirs, mais à l'écrit justement, où on met dans un bocal et après on peut retirer, mais c'est une autre façon aussi de, de l'amener, j'aime beaucoup, et d'être dans, toujours dans la gratitude aussi des, des mmh. bons moments passés. J'aime bien aussi savoir le, le challenge du moment en tant que maman que tu vis là actuellement avec tes trois enfants et une grande fierté. Alors le challenge, c'est d'accepter d'avoir trois enfants et qu'ils soient très différents, très différents dans leur passion, dans leur façon de s'exprimer, dans leur côté bon élève ou un peu euh, petit garnement. Donc moi, j'ai deux filles et un garçon. Le garçon, il est pris en sandwich entre, euh, entre les deux filles. Donc j'essaye à la fois d'élever mes filles dans un certain féminisme et d'élever aussi mon garçon dans un certain féminisme. Donc c'est un challenge au quotidien parce que moi j'ai fait la version petit mec mec euh, voilà, qui a besoin de parler un peu fort, qui joue aux voitures, qui est intéressé que par les tractopelles et qui considère que les filles c'est un peu nul quand même. C'est pas que du cliché, c'est la réalité. Bah voilà, donc c'est euh, <rire> ma réalité. Donc c'est voilà comment je donne de la place à chacun tout en les éveillant à ce qui les entoure. Et une grande fierté Je crois que ma plus grande fierté, c'est la fratrie, en fait. C'est à quel point euh, ils peuvent se liguer contre nous, à quel point ils sont solidaires, à quel point euh, ils jouent ensemble, ils se marrent. Et pas plus tard qu'hier, on faisait un jeu de cartes euh, assez facile pour que la petite de 4 ans puisse suivre. Et puis, elle avait perdu toutes ses cartes. Et spontanément, le petit gars de 7 ans, Théophile, lui a dit « Non, mais là, je te donne ma meilleure carte parce que... » Maman, c'est pas cool, elle est petite et j'ai pas envie qu'elle pleure. Donc, il <rire> y, y a vraiment ce côté, voilà, cette solidarité entre frères et sœurs qui, qui est magique. Et je rassure tout le monde, ils se tapent dessus, ils se chamaillent. Oui, je, je te demande ton tips là-dessus parce que là, je suis en plein dedans sur le démarrage d'une fratrie et, et je me pose pas mal de questions. Et non, non, mais évidemment, ça chamaille, ça, ça dit que c'est nul et que la vie, ça serait mieux si on était enfant unique. Ça, c'est du déclaratif. La réalité, c'est ce que je vois au quotidien. Et ce que je vois au quotidien, c'est euh, énormément d'amour, de l'entraide. Et, euh, et surtout, euh, moi, si je gronde un, il bah, y a une sorte de front solidaire. C'est-à-dire qu'en fait, si je dis à l'un, je ne sais pas, hein, tu n'auras pas de bonbons parce que non, les deux autres disent, bah, moi non plus, maman, très bien. Moi non plus, je ne veux pas de bonbons. Donc, en fait, c'est un clan. Et on est en infériorité numérique. Ils sont trois, on est deux. Et c'est ça, quand même, ma plus grande parce que, parce que pour l'instant, ils s'aiment très fort et j'espère que ça durera le plus longtemps possible. Et bien sur ces belles paroles et ces notes positives, je te remercie beaucoup d'avoir passé du temps à mes côtés, nous parler Merci de ton beaucoup. histoire et de ta famille. Euh, je démarre toujours par la Madeleine de Proust. J'ai un petit cadeau pour toi, le deuxième. Waouh, décidément. De quoi, de quoi faire des petites Madeleines en famille Ah, oh, trop mignon. Sponsorisé par Marlène. Mais bien sûr, les meilleures. J'attends la photo. Ouais, ouais, carrément. Alors, c'est sûr qu'on cuisine, on cuisine pas mal et Marlette, pour le coup, j'adore parce qu'en effet, c'est des meilleures farines. Et ben voilà. Merci bonne, beaucoup. Bonne session Merci à toi. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et donné envie de lire Peau à peau, un livre qui touche forcément, que l'on soit parent ou pas, que l'on ait connu de près ou de loin l'épreuve de la prématurité. C'était un pari pour moi de parler de ce sujet dans un podcast Feel Good, mais j'ai beaucoup aimé la manière dont Héloïse parle de cette épreuve en toute transparence et j'espère que vous aussi. Pour ma part, je retiens cette jolie phrase « L'obscurité peut arriver très vite, mais la lumière aussi ». A très vite pour un nouvel épisode.